A esta hora damos inicio a un viaje maravilloso. Bitácora para un destino. Con Siboney Pérez. Muy buenas tardes, apreciada audiencia, en la cual nos reunimos para compartir en este programa de Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. De Venezuela para el mundo, soy Siboney Pérez y les doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Bitácora para un Destino. Aquí podrás disfrutar de 60 minutos de buena información, con invitados y temas especiales, de una manera sencilla, agradable y sobre todo, cargado de excelente vibra y energía. Así que prepárate para vivir una hora amena, en donde podrás encontrar la brújula y la luz para construir un destino mejor, porque lo mejor de la vida es descubrir sus secretos y tomarlos. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba Buenavibra, o por nuestra página web, www.buenavibraradio.com. Hoy tenemos preparado para ustedes un programa especial con el tema Encontrando mi sentido de la vida y estaremos disfrutando de nuestra invitada Marisabel Parada. Hacemos una pausa musical y enseguida retornamos.
¿Cuál es el sentido de la vida? Es la explicación que intentan dar desde la filosofía hasta la religión, pasando por la psicología, biología y otras disciplinas al porqué de la existencia, respondiendo a interrogantes como la finalidad del ser humano, el valor de la vida o su dirección, tratando de comprenderlo en su unidad de cuerpo, mente y espíritu. Constituye la pregunta básica de estas disciplinas y se aplica usualmente solo en la vida del hombre, ya que es la única especie que parece tener conciencia y un autoconcepto suficientemente desarrollado como para querer encontrar un sentido a la propia presencia. Las respuestas han sido muy variadas históricamente y han aparecido en el arte, los mitos, los cultos religiosos y comprenden desde la ausencia de sentido hasta la búsqueda de la felicidad, pasando por la trascendencia u otros intentos de encontrar un significado a la vida. Actualmente nos encontramos en un mundo donde impera la prisa, la emoción, el ímpetu. Nuestra vida gira en torno a lo exprés, a lo inmediato. Ya no estamos acostumbrados a esperar. Y cuando las circunstancias nos exigen aguardar, como sucedería en una fila de supermercado o en el banco, nos enojamos o buscamos estrategias para pasar rápidamente. Vivimos en una sociedad donde llegar a la meta lo más pronto posible y si es viable, sin obstáculos, vivimos en una sociedad saturada de estímulos externos, las modas, los estereotipos, las tecnologías, las ideologías y un largo etcétera a los que respondemos automáticamente. Sin embargo, pienso que debemos detenernos, buscar un poco de silencio para permitir escuchar nuestra voz en lugar de estar respondiendo constantemente a las expectativas y llamados del exterior. En la naturaleza del hombre ha existido siempre y existirá hasta el fin de los tiempos la necesidad de preguntarse por el sentido de la vida. Es algo que llevamos de manera inherente. Uno de los eventos más importantes que se nos presenta es encontrarle el sentido. Es cierto que la vida tiene sentido, pero está en nosotros encontrarle el sentido individual buscar el por qué algunas cosas nos hacen felices o el por qué otras nos hacen Cada uno de nosotros tiene un plan de vida y un plan para enfrentarlo. Esa aventura es la que nos hará diferente de los demás. Todos tenemos una realidad. Lo importante es reconocerla y vivirla. Busquemos dentro de nosotros todos los motivos que tenemos para ser mejor cada día. Debemos ser activos y diligentes. Busquemos a diario la inyección de la energía para actuar con ánimo y una actitud positiva. La única garantía que nos ofrece la vida es que algún día no estaremos aquí. Por eso debemos estar siempre en busca de la felicidad, quejándonos menos y haciendo más. No venimos a este mundo para imitar al prójimo, sino para habitar en nuestro cuerpo y convivir con nuestra alma, buscando la verdadera razón de como es, sin lamentos ni planos. Lo mejor es adaptarnos a ella y sacarle el mayor de los provechos. Todos somos productos de nuestras reacciones ante los retos. Por eso, debemos tener presente que muchas veces las mejores oportunidades de nuestra vida vienen disfrazadas de problemas. No importa cuáles sean estos, siempre existirá una solución. Lo importante es no dejar pasar por alto esa situación, sino enfrentarla 
para seguir a Dios. Llegamos a este mundo sin pedirlo y sin entender muy bien las razones por las que estamos aquí. Si tenemos algún propósito o misión, vamos creciendo, construyendo nuestro camino en cada despertar. Todos nosotros nos hemos equivocado, muchos nos hemos sentido perdidos sin saber cuál ruta de las luchas disponibles podemos tomar. Esa sensación de vacío, esa aflicción que te causa el saber cuál es tu lugar, qué se espera de ti, qué es lo mejor que puedes realizar con tu vida, quizás te resulte en sensación. Para algunos la vida puede ser muy corta, para otros quizás más larga. Eso nunca lo sabremos hasta que nos llega la hora. Por eso, despertemos con ganas de sonreír, de disfrutar más, abriendo nuestro corazón al amor y al perdón, con humildad, apreciando la belleza que perdura sin saber cuánto nos dura. Todos los jueves a la 1 p.m. hora Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un Destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio, que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por www.buenavibrasradio.com. Iniciamos nuestra conversación con la doctora Marisabel Parada, doctora en Psicología de la Salud, profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, coordinadora de la Unidad de Medicina Antropológica de la Facultad de Medicina, fundadora de la Organización No Gubernamental Psicólogos Sin Fronteras de Venezuela experta en manejo del estrés e insomnio. Marisabel, bienvenida a Bitácora para un Destino. Es un gran placer compartir este espacio contigo. 
y segura estoy que tus aportes y vivencias serán útiles para que podamos apreciar la vida de otra manera. Gracias a ti, Siboney, por invitarme y será un gusto contigo y con tu público pues compartir un poco los pensamientos e ideas que tú quieras a bien preguntarme. Marisabel, tú tienes mucha experiencia en el tema sobre lo que es el sentido de la vida. Y en ese particular me gustaría que nos dijeras a, a toda la audiencia que está escuchando qué es el sentido de la vida. Quizás hay muchas definiciones, pero me gustaría colocarte que lo principal del sentido de la vida es como el sentimiento de reflexión. Es como un análisis que uno le hace en la vida y que surge espontáneamente, sobre todo cuando hemos vivido experiencias muy significativas. Es como una aventura afectiva, una, un riesgo, es casi que un combate, como una batalla. Pero aunque existe, cuesta mucho encontrarlo. Y eh, cuando se encuentra, es verdaderamente un tesoro. Es además un concepto que se desarrolla quizás a lo largo de toda la existencia, con infinidad de experiencias y traumas, conflictos, inclusive situaciones agradables y momentos especiales de la vida que hace que sirvan luego de una guía para nuestra manera de pensar, de percibir el mundo, de asumir los hechos que vivimos y que estamos por vivir. Es por supuesto un sentimiento absolutamente individual, pero que tiene muchos valores. Y, y aunado a eso, ¿cómo, ¿cómo sabemos cuándo hemos encontrado el sentido de la vida? Si lo experimentamos como un sentimiento, ¿cómo sabemos que hemos encontrado el sentido a nuestra vida? Principalmente cuando asumimos momentos de dificultad, eh, situaciones de vida muy significativas. Porque nos damos cuenta que esa situación o ese hecho nos enlaza con los valores, con nuestros verdaderos pensamientos, por ende, con nuestras actitudes y, por supuesto, con nuestras maneras de actuar y de reaccionar ante las situaciones de la vida. Por ejemplo, uno dice, bueno, ¿cómo se logra un sentido de la vida? ¿Y cómo sabemos si nos da coherencia? Uh -huh. eh, ese sentido de la vida nos brinda coherencia en la existencia. Principalmente cuando desarrollamos nuestros talentos, okay. lo que nuestros abuelitos llamaban como los dones que Dios nos dio. Eh, cuando se desarrollan esas aptitudes, esos talentos y nuestra mente, vamos alcanzando entonces ese máximo potencial y nos encamina a una realización personal y a ese sentido de la vida. Es interesante ver que la realización personal no es solo el logro de objetivos personales o económicos o sociales o de estatus, sino que tiene que ver también con la ayuda a otros, con la bondad y la generosidad que podemos demostrar ante otras personas. Esa es la verdadera realización personal. Cuando eso se expresa en la vida sin tapujo, con libertad, con, con coherencia, es que podemos decir que poseemos un sentido de la vida que nos ayuda a encontrar el significado a cada cosa que, que hacemos. Y aunando eso, Marisabel, que es del desarrollo de talentos, es tener como un propósito también y, y conseguir pues, eh, expresar ese potencial que nosotros tenemos, si con, encontramos sentido a la vida, ¿de alguna manera podemos estar encontrando la felicidad también? Sí, por supuesto, porque lo que nos hace, digamos que la definición de felicidad que a mí más me gusta enseñar y formar a otro es la suma de los buenos momentos. 
si nosotros sabemos apreciar esos buenos momentos, podemos decir que encontramos ese valor y, y ese sentido de las cosas que estamos viviendo. Cuando apreciamos el amor de los nuestros, cuando apreciamos cada experiencia, cuando tenemos un, una clara forma de sentirnos realizados y sentir esa pasión por la vida, esa energía, ese impulso, ese ímpetu para lograr cada uno de nuestros objetivos, de alguna manera podemos decir que estamos relacionando el sentido de la vida con la felicidad. Porque es como si pudiéramos ver que, que cada vez que logramos esa meta, estamos recogiendo como la recompensa de todo lo que fuimos cosechando. Esas cosechas principalmente son espirituales, son humanas y son por supuesto muy generosas y que hacemos en la vida que nos hace sentir felices y nos hace sentir realizados y nos hace sentir como que en, en su conjunto el verdadero sentido aunado a esa felicidad. Fíjate, Marisabel, no sé si tú te has conseguido en tus consultas, a mí yo me he encontrado con pacientes que me han dicho que no creen en la existencia o en la necesidad de un sentido de la vida. ¿Qué te ha sucedido esa experiencia a ti? Sí, quizás en personas que han vivido la vida de forma muy superficial, quizás en personas que no han vivido experiencias negativas profundamente dolorosas de sufrimiento durante la vida. Porque la verdad es que el sentido de la vida como concepto y como sentimiento aparece sin que la estés buscando, sin esperarla. Ahí ni siquiera la tienes que buscar. Víctor Frank, que es un gran expositor del sentido de la vida, decía que uno no podía ni siquiera inducir en otros la búsqueda del sentido de la vida. En la experiencia que yo he podido tener en el hospital universitario y en las unidades de cuidados intensivos, definitivamente sí uno puede inducir a personas más jóvenes, a personas en formación, a buscar y a encontrar el sentido de la vida. O hacerles ver que la experiencia que están viviendo, por ejemplo, en este caso de pérdida de la salud, puedan encontrar entonces el significado de ese hecho para encontrar ese sentido de la vida. Porque a la hora de la verdad, en esa enfermedad, en esa pérdida, en ese duelo, en esa dificultad de pareja, de trabajo o de tipo socioeconómico, o en el caso de Venezuela, sociopolítico, podemos decir que allí tenemos que internalizar la esperanza. Como si las cosas se fueran a resolver o si al entender el proceso que estamos viviendo de dificultad o, o de obstáculo, pudiéramos encontrar que a la hora de la verdad es un destino que no podemos evitar, inevitable lo, lo llama Víctor Frank. Si se permanece indiferente ante las situaciones de la vida o ante los hechos de la vida, llega necesariamente siempre en nuestras vidas un acontecimiento inesperado, sorpresivo, inclusive con calidad de urgencia, un, un acontecimiento que, no, que nos llega sin previo aviso, pero generalmente ese acontecimiento es doloroso, que nos acarrea muchas penas, mucho dolor, inclusive remueve las fibras de nuestra existencia. No sabemos ni siquiera, el no sabemos si, si es necesario seguir viviendo. Las personas pueden sentir ese profundo dolor, ese, ese profundo sentimiento. Pero cuando se da cuenta que ese acontecimiento doloroso le está abriendo los ojos a ese destino inevitable, 
y de allí, de frente, se encuentra entonces ese sentido de la existencia y puede entonces asumirlo con mucho más facilidad, ese obstáculo o esa dificultad. Entonces esa es un poco la idea de cómo se van entrelazando. Eso que tú estás mencionando, yo se lo he dicho también a los pacientes míos, de, de, de que encuentren la esperanza y que encuentren como un camino de cumplir un destino, ¿no? Uh -huh. Porque venimos acá a este mundo a, a, a hacer algo por, para nosotros, con un uh -huh. propósito de vida. Y entonces me han preguntado, y sobre, bueno, ¿y cómo consigo ese propósito de vida? Y ahí uno dice, si después de un sufrimiento como tú lo has dicho, que generalmente son experiencias dolorosas, es cuando es posible conseguir ese sentido de vida, si no se consigue también dentro de experiencias placenteras. Bueno, yo creo que Víctor Frank y otros exponentes del existencialismo siempre nos hablan de las situaciones límites, de las situaciones desesperantes, de las situaciones inesperadas de profundo dolor. A veces inclusive se asocia a catástrofe, desastres naturales o provocados, se refiere a situaciones adversas de cualquier tipo, a guerras civiles, a, a situaciones como te decía antes de la pérdida de un ser querido o una enfermedad prolongada o con bastante secuela o problemas de tipo familiar, de conflictos o violencia dentro de la familia, violencia con los niños. Entonces, de esta manera, si pudiera decirse que es más fácil, por decir así, encontrar el sentido de la vida a partir del sufrimiento que a partir de situaciones placenteras, porque quizás una persona que vive este, sin ningún problema en su vida puede ser que le llegue la muerte sin haber encontrado nunca el sentido de la vida. Ha vivido pues, con placer y con bienestar, pero no necesariamente con un verdadero sentido de la vida. Porque hay que partir de la base que el sufrimiento es un sentimiento muy íntimo, a la vez como muy existencial, pero que abarca toda tu vida. Abarca tu manera de ver las cosas, tus relaciones con, con la pareja y los hijos, te abarca tu trabajo, lo social, tu, tu país. Entonces, de alguna manera, estas dificultades conducen entonces a una evolución íntima o una evolución personal como un crecimiento que tienen las personas, pero que también a veces conduce a un crecimiento profesional o un crecimiento que es la idea que sea espiritual, espiritual por lo humano que implica. ¿no? Lógico, en cada una de esas dificultades tiene que haber una reflexión. En esa reflexión, como decíamos al inicio, lo que es el concepto de sentido de la vida y de ese análisis, en ese discutir o hacer juicios críticos sobre lo que está sucediendo, se aprende a vivir, por supuesto, con más profundidad. También uno reconoce el inmenso poder que tiene Dios y cómo nos lleva a pedirle en momentos de desesperación que Él nos acompañe, que Él nos ayude a encontrar, digamos, la solución de esa dificultad. Y en esa búsqueda de Dios y en esa petición a Dios, eh, en esos momentos de desesperación, se encuentra entonces ese despertar espiritual. Porque el despertar espiritual es también la respuesta de los sufrimientos humanos. Y está, por supuesto, íntimamente relacionado con el sentido de la vida. Por supuesto, ante todas esas dificultades y problemas, uno tiene que demostrar coraje, fortaleza, 
eh, demostrar la capacidad que se tiene para superarlo, para, para afrontarlo. Y en ese proceso de vivir puede ser que se vaya convirtiendo a lo largo de la vida como un proceso en la cual en, el, en la próxima dificultad lo vas a asumir con más inteligencia emocional, como uh -huh. dirían algunos colegas, eh, y, y, y Víctor Frank nos diría que en las próximas dificultades se, con, se encontraría entonces el, el, el darse cuenta que esta situación es un proceso de sufrimiento y que en algún momento pues lo vamos a superar. Para quienes nos sintonizan en este instante, estamos conversando con la doctora Marisabel Parada y el tema Encontrando mi sentido de la vida. Marisabel, ¿por qué a veces después de un sufrimiento, entiendo lo que has explicado ahorita, se encuentra entonces el sentido de la vida? Tú acabas de mencionar a Dios y en estos momentos está lloviendo aquí en la ciudad de Caracas y hay un refrán que dice que la gente se acuerda de Santa Bárbara solo cuando llueve <risa> Así es. y tú dices que eh, la gente recurre entonces a Dios cuando está en estas situaciones límite ¿qué sentido entonces hay en ese sufrimiento que has explicado, esa esperanza y cómo realmente sembrarle a la gente esa noción de que no esperes que estés en una situación límite para también encontrar un sentido a la vida? Bueno, cuando las personas a veces encuentran que su vida está vacía, está vacía de valores, está vacía de mensajes, de respuestas ante las situaciones que está abordando, eh, pudiera entonces eh, dirigirse a esa guía que sería el sentido de la vida. Encontrar, por ejemplo, eh, cómo aumentar la riqueza espiritual, encontrar que ese universo que está al lado, en, en, dentro de nosotros mismos eh, y que a veces no vemos, está dentro de nosotros, rellenaría ese espacio vacío y lo, lo, lo conduciría, por decir así, a una iluminación espiritual, humana, existencial, significativa. A veces hay personas que pueden vivir toda su vida con superficialidad, o pueden no haber tenido dificultades para encontrar el sentido de la vida o encontrar que lo que está viviendo es un proceso de crecimiento y por lo tanto eh, debe tener esa, eh, eh, esa digamos filosofía por decirlo de alguna manera para encontrar en, esos, en esas dificultades eh, ese sentido de las dificultades mismas ¿no? porque bajo todas las circunstancias la vida tiene un sentido Inclusive puede ser hasta el, las condiciones más adversas. Yo trabajé muchos años en cuidados intensivos y yo veía que tanto la familia como el paciente, si no estaba sedado, decía y expresaba que en esa situación crítica, como es estar en, en una unidad de cuidados intensivos, habían encontrado el verdadero sentido de la vida. Allí vimos miles de veces cómo las personas que tenían años sin relacionarse se relacionaban entre ellos, cómo hermanos que estaban disgustados unos con otros pues volvían otra vez a la cordialidad, cómo eh, veían la vida en forma diferente, en forma más intensa, eh, en una forma más filosófica la vida después que habían vivido todo el acontecimiento de la enfermedad crítica. ¿no? Y eso es bien importante. En, eh, en, se puede decir que en esos momentos hay como una transformación sí, total 
sí. donde vemos entonces, empezamos a darle importancia realmente a las cosas que merecen importancia, Así como es. pueden ser los afectos, la familia, los hijos, los hermanos, uh -huh. y a restar importancia a cosas que nos quitan tiempo y calidad de vida. Así es, así es, okay. sí, sí, sí. Eh, aunando todo esto que estás diciendo, que por lo demás interesante, Marisabel, ¿cuáles son las vías para saber entonces cuál es ese sentido de la vida? ¿Cómo sabemos que estamos en la vida? De encontrarlo. <risa> bueno, principalmente viviendo, viviendo con intensidad y compasión, como quizás mencioné antes. Pero me voy a guiar más bien con lo que dice Víctor Frank. Él es un, con una estrategia muy humanista, creó lo que se llamaría la tercera escuela vienesa, él la llamaba logoterapia, que quiere decir la terapia del espíritu. Él nació en 1905, murió en 1997, después de haber vivido eh, en los campos de concentración y haber perdido a su esposa y a sus padres en dichos campos. Y él escribía pues, sus pensamientos y sus análisis, y él decía que se conseguía el sentido de la vida pues, de tres formas específicas, ¿no? realizando una acción o creando una obra. Esa era su primera propuesta. Todos debemos de realizar algo que nos llene, algo que nos plazca, algo que realmente sea constructivo para ti y para la sociedad. O creando una obra. Él decía que también en relación con el arte pues, podía ser una forma de encontrar ese estilo y ese sentido de la vida. Por otra parte, él estuvo muy enamorado de su esposa y la perdió prácticamente recién casado. Y entonces él decía que con el amor con otra persona, el contactar con alguien, pero que también puede ser con algo, sea naturaleza, sea arte, sea un oficio, sea, eh, bueno, miles de formas en donde se encuentre la fortaleza para, para encontrar y contactar con ese alguien o algo. Y la tercera forma de encontrar ese sentido de la vida es quizás lo que hemos hablado durante esta entrevista, que es transmutar una tragedia personal en un triunfo. De modo que, como lo hemos venido diciendo, Siboney, se supone que todas las tragedias que vivimos en la vida sean la semilla para poder hacer que nos curemos internamente y nos despertemos espiritualmente. Y ayudemos, por supuesto, a otros a crecer, a curarse y a despertar espiritualmente. También esa debería ser una estrategia psicoterapeuta de todo profesional de ayuda, de todo profesional que desea ayudar al otro a crecer. Debe de transmutar esas tragedias que a veces nos traen de su vida en una forma de curarte, en una forma de despertar espiritualmente y una forma de crecer y enseñarle a otros ese sentido de la vida. Y, y por eso surgen muchas eh, actividades, y se me viene a la mente ahorita incluso la madre Teresa de Calcuta, que uh -huh. entregó toda su vida en ayudar a los pobres, y ahí encontró ella su, su, su sentido de vida, y así, así muchísima es. gente, uh -huh. recuerdo tuve el caso de una persona que perdió su, su único hijo, lo uh -huh. perdió, eh, tenían un proyecto común y me dijo, ya no tengo por qué vivir y no tengo por qué luchar. Y recuerdo que haberle dicho, claro que sí tienes, porque tienes una obra en conjunto con tu hijo y mientras tú hagas realidad eso que soñaste junto a tu hijo, tienes un propósito y un es sentido verdad. en tu vida. Y empezó a hacer este proyecto realidad 
Yo uh -huh. lo soñé con mi hijo, lo termino yo. Y bueno, ahí tienes tu sentido de vida. Así es. Así viniendo es. de un proceso doloroso, como fue la pérdida de su único hijo. Marisabel, integrando esto que nos has compartido y basado en tu propia experiencia personal, porque eres parte de una ONG, Psicólogos Sin Fronteras, que ha tenido que lidiar con este, tragedias humanas de, en varios sentidos, ¿Cómo has aplicado también esto a tu propia vida? Porque ninguno de nosotros escapa a tener sufrimiento, a tener dolor. Uh -huh. En tu experiencia, y que además eres psicólogo, ¿cómo lo aplicas? Y en función de, también de la ONG que tú representas, uh -huh. Psicólogos Sin Fronteras. Precisamente eso también es una forma de encontrarle sentido a la vida y asumir la vida, que es ayudando a otros. En la, en la medida que nosotros consolamos al que sufre, en la medida que nos acompañamos en su dolor, en la medida que compartimos sus debilidades y también sabemos descubrir las fortalezas de cada individuo, de esa, de esa forma uno puede sentirse pleno y puede sentir que uno se proyecta hacia el futuro tal como, como tú decías, ¿no? Eh, y tal como eh, mencionabas con tu paciente, uno lo que eh, trata es de, de forjar el alma. Y cuando uno puede tener muchos problemas personales, pero cuando escucha el sufrimiento del otro, cuando ves que las penas del otro son superiores a, la a, lo, a, lo, a lo ínfimo que puede ser tu sufrimiento, eh, es que encuentras el verdadero, digamos, mensaje que la vida te está entregando, ¿no? De modo que, de alguna manera, es... Eh, esforzarse también por recuperar y retornar a una felicidad que inconscientemente sabemos que tenemos y que poseemos, pero que a veces los conflictos no nos dejan ver y, y nos, nos sentimos hundidos por los conflictos. Eh, en ese en esa deseo de ayudar a otro y en eso incrementar el amor hacia el otro, hacia el que sufre, al, a, a, en esa comprensión, en esa empatía hacia el otro, estamos dándole significado a esas pequeñas cosas. Lo que quizás mencionaba antes, que es apreciar cada momento de la vida. Y cuando incrementamos ese amor por el otro, también nuestro, nuestro potencial para vivir aumenta, ¿no? Y eh, permitimos que no solamente nosotros encontremos las respuestas, sino que ayudamos a otros a, a encontrarlas, ¿no? O sea, es como que si escogemos la forma y la actitud para asumir cada uno de los sufrimientos que nos tocan en la vida. Y en tu experiencia dentro de la organización Psicólogos Sin Fronteras, que presta este tipo de ayuda, ¿qué has visto tú en esas personas que han padecido tragedia? Porque estuviste en la tragedia de Vargas, estuviste con la tragedia de Amuay, ahorita recientemente en todo el sentido de protestas acá en Venezuela, esta situación conflictiva que hubo. ¿Cuál ha sido la experiencia tuya con esas personas que han pasado por esas situaciones en cuanto a encontrar el sentido de la vida? Sí, este, en realidad en Venezuela se ha vivido mucha devastación, se ha vivido mucha angustia, mucho dolor, mucha pena. Hay muchas tensiones, hay muchísimas madres en duelo, familias enteras en duelo, sobre todo también la injusticia, el que no surja la verdad y que eso asusta de pensar que, que mientras no surja la verdad, pues no va a surgir tampoco la reconciliación y el perdón. Eh, pero de alguna manera uno sigue transmitiendo esperanza a los otros, y sigue transmitiendo las cosas buenas que cada una de ellas puede tener. Las esposas de los presos políticos, 
las madres de los muchachos, en, las madres de los muchachos asesinados, eh, por la inseguridad en Venezuela, ni siquiera por las manifestaciones, sino también por la inseguridad. Uno tiene que transmitirle esa fortaleza para seguir adelante, en reformularse nuevas metas, en, en que ellos desarrollen también sus propias virtudes, en que piensen que estos procesos de sufrimiento en Venezuela pueden ser perfectamente el tránsito para una sociedad mejor y por una Venezuela mejor. Eh, a veces yo encuentro amigas, no colegas o colegas también, pues que están como desesperadas en esta situación, o a muchachos jóvenes que, que creen que yéndose al exterior pueden conseguir a lo mejor eh, un camino abierto para la esperanza. Y resulta que, que puede ser que en, en el mismo Venezuela, compartiendo el sufrimiento, viviendo cada cosa que nos toca vivir cada día con tantas inseguridades, injusticia, inflación, problemas socioeconómicos y de todo tipo, podemos allí encontrar esa, esa raíz para encontrar el sentido de la vida y el significado de la vida. Y eso es precisamente uno de los mensajes más importantes que, que tenemos que darle siempre a, a las personas que nos escuchan, el, el que se vinculen unos a otros, el que sean generosos unos con el otro, el que le preste ayuda a, a la vecina si es necesario. Yo tenía una madre en duelo que ella me enseñó mucho de lo que es el sufrimiento, ella me decía que a los meses se separó todo el mundo de ella porque como que ya no hallaban qué decirle, no sabían cómo consolarla. Pero que simplemente una vecina venía y le decía, yo te ayudo a hacer las arepas. Y estaba con ella media hora, una hora, se comían las arepas y se iba. Y eso ya para ella era la compañía, era un, un, un conforte para su alma. Dormía mejor inclusive esa noche, simplemente por la compañía que hacía la vecina en el momento de hacer las arepas. Eso es lo que hay que transmitirle cada día al venezolano y a los seres humanos que nos escuchan, y como en tu programa de radio, pues que es fundamental que te escuchen muchas personas, porque en esa generosidad, en esa compasión, en esa bondad hacia el otro, es que realmente se va consiguiendo una realización personal, una realización espiritual, una, y encontrar esa dimensión de ver la vida desde, con otros lentes, distinto a lo que podemos ver desde el área del sufrimiento. Y siempre basándonos, pues, por supuesto, en valores apropiados. Fíjate que Víctor Frank, eh, justamente cuando salió del campo de concentración, realmente su, su vida es una vida que inspira. Uh -huh. Y uno, so, eh, yo, particularmente yo muchos de los casos que vivo aquí en Venezuela, lo tengo muy presente porque me da ánimo, me da fuerza. Porque después que él salió del campo de concentración, él escribió más de 30 libros. Así es. Eh, hizo sí. la parte de la logoterapia. Este, fue una persona que en sus últimos años dedicó justamente a esta parte del existencialismo uh -huh. y a darle apoyo a personas que se encontraban en ese sufrimiento. Marisabel, y un mensaje ya que tú quieras transmitirle a todas estas uh -huh. personas que nos están oyendo, que posiblemente pueden estar ahorita preguntándose qué hago con mi vida, qué puedo hacer, dónde puedo <coughs> encontrar eso, ¿cuál sería ese mensaje que tú quieres que quede como esa impronta tuya como mensaje ya final? Bueno, precisamente jerarquizar esos valores de la vida el darle la posición que deberían siempre haber ocupado. Quizás antes teníamos como principal valor el tener propiedades, el tener una vida con bienestar, pues ahora tendríamos que darle con más madurez y más desarrollo interno pues otra jerarquía en donde sea lo más importante el aprecio por los demás seres humanos, la ayuda, el consuelo, la empatía. 
y creer y asumir el mundo este, con sus responsabilidades, con sus hechos inevitables, eh, con las dificultades que se nos puede presentar en cualquier momento de la vida sin que lo hayamos esperado, entenderlos, aceptarlos y saber que lo vamos a superar. Y sobre todo asimilar la belleza de las cosas que, que hacemos, en las cuales creemos, ¿no? y asumir todas estas dificultades y aprovecharlas como una forma y una oportunidad para nosotros crecer como seres humanos. Y estar, por supuesto, muy cerca de Dios, que siempre es la, la esperanza y la seguridad que nos da de un soporte mucho más que emocional, que es un soporte espiritual y existencial. Así es, y ese nunca nos falla. Eh, Marisabel, ¿cómo pueden nuestros oyentes eh, contactarse contigo? El que quiera debe, eh, tener alguna consulta contigo vía Skype o simplemente algún consejo tuyo, ¿cómo pueden ellos contactarse contigo? Bueno, principalmente me gustaría que nos visitaran en, en nuestras redes sociales de Psicólogos Sin Frontera. Son las, por ejemplo, por Twitter es PSF Venezuela, que son las siglas de Psicólogos Sin Frontera en Facebook, Psicólogos Sin Fronteras de Venezuela, también por el correo pcfvenezuela.com y también mi Twitter personal, Marisabel Parat 1, terminado en un 1. Eh, entonces, de esa forma, pues, podemos contactarnos. Yo, de todas maneras, reviso casi a diario los correos de Psicólogos Sin Fronteras y las redes sociales y de esa forma nos pueden contactar. Muchísimas gracias, Simone, por tu entrevista. De verdad que ha sido un placer para mí pues desearte muchísimo éxito en esta nueva meta que también emprendes, que eso también le da sentido a la vida. Totalmente. El emprender <risa> Totalmente. nuevas metas y nuevos logros y, y sobre todo en donde estás formando a otros, enseñando a otros, educando y dándole la herramienta de la búsqueda para su propio crecimiento personal o profesional. Gracias a ti, Marisabel, por, por haber compartido tus tu saberes y vivencias y sobre todo bueno, por haber aceptado también esta, esta invitación, porque de alguna manera eh, tú también contribuyes en tu sentido de vida a enriquecernos con esos aportes, ¿no? Y de verdad que yo espero en otra oportunidad compartir contigo otros temas que manejas muy bien, como son el manejo del estrés, porque es parte de tu especialidad también, y de temas interesantes que contribuyan realmente a que las personas encuentren también un sentido en su vida y donde podamos reforzar aún más estos valores que estamos reforzando. Así que quien te da las gracias soy yo por ayudarme a enriquecer la vida de otros también. Muchas gracias. Hacemos una pausa musical y enseguida retornamos.
estimados amigos, hacemos una breve pausa y ya regresamos. Todos los jueves a la 1 p.m. hora Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un Destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio, que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por www.buenavibrasradio.com Una de las más interesantes aventuras que se nos presentan en la vida es encontrarle sentido. ¿Sí? ¿Es correcto? La vida tiene sentido, pero nos corresponde a cada uno encontrar el sentido individual que nos permitirá aprovechar al máximo nuestra travesía por este mundo. Se trata de encontrar las respuestas particulares a las preguntas ¿De qué se trata la vida? ¿Y qué vine a hacer aquí? Se trata de respuestas particulares porque necesitamos respuestas que nos sirvan solo a nosotros. Es decir, a cada ser humano le toca encontrar sus propias respuestas, a cada cual le toca descubrir su propia verdad. 
Tal vez al plantearnos estas preguntas por primera vez, podrían parecernos como algo fuera de nuestro alcance y reservado exclusivamente para los grandes filósofos. Pero los más grandes filósofos comprendieron que esta es una tarea individual, lo cual se encuentra demostrado en la ancestral frase socrática, conócete a ti mismo. Con lo cual, lejos de pretender tener las respuestas para toda la humanidad, incentivaban a cada individuo a encontrar su verdad. Encontrar el sentido a la vida es de gran importancia para lograr una vida satisfactoria en todos los sentidos. Pues al vivir una vida sin verdadero sentido, cualquier cosa que se hace carece de significado y no se obtiene ninguna satisfacción real. Lo anterior potencialmente podría hacernos sentir vacíos y darnos la sensación de estar solos. Esto a su vez podría colocarnos en una situación de estar buscando algo y no saber qué es. La búsqueda del ser humano por encontrar un sentido de vida constituye una fuerza primaria. Dicho sentido es único y específico para cada una de las personas y corresponde a cada uno encontrarlo. Más que preguntar qué puedo esperar de la vida, hay que preguntarse de manera personal qué espera la vida de mí y hay algo que puedo hacer yo y nadie más que yo. ¿Existe algún proyecto que deseo realizar? ¿Acaso he dejado de hacer aquello que tanto me apasionaba por causa de las responsabilidades diarias? ¿Puedo ser testimonio de la libertad del ser humano al transformar el fracaso en un logro personal? Solo la muerte es lo que da sentido a la vida, ya que al darnos cuenta que nuestra existencia es breve, tendemos a encontrar la manera de trascender, de dejar huella. Así que, a pesar de todos los problemas con los que tengamos que enfrentarnos, la vida vale la pena ser vivida. El sentido quizás cambie, pero nunca faltará. En realidad, tan solo existe un problema verdaderamente serio, y es juzgar si la vida vale la pena o no de ser vivida. Y la vida vale la pena, porque es razones, hay muchos motivos por los cuales vivir y esto es lo que le da sentido a la existencia humana. Encontrarle nuestro sentido a la vida es una abertura fascinante. Significa creer realmente que nos hemos manifestado y continuamos haciéndolo por un propósito elevado. Un propósito que solo nosotros podemos vislumbrar y lograr. El camino podrá tener altos y bajos, pero al final las recompensas superan con creces toda la dedicación perdida. Independientemente del punto de partida, la creación de un plan de vida es esencial. Cada uno de nosotros necesita encontrarle sentido a su vida, saber por qué estamos aquí. Una vez establecido este plan, nuestras actividades y proyectos emergen de y son coherentes con él. De esta manera, Nuestras acciones adquieren sentido y tomamos conciencia de nuestra capacidad de crear nuestra realidad a voluntad. Al reconocer todo esto, tomamos conciencia de que el sentido de la vida tiene que ver con asumir la responsabilidad de nuestra vida y lo que ocurre con ella, con convertirnos en creadores de nuestra vida en lugar de ser simples observadores pasivos. Podemos entonces dirigir nuestra vida para manifestar ese propósito en nuestra realidad diaria y pensar que algo tan grande podría manifestarse a partir de dos sencillas preguntas. ¿De qué se trata la vida y qué vine a ser aquí?
Amigos, el tiempo nos ha vencido. Llegamos al final de nuestro programa, en el cual nos hemos encontrado fraternalmente y hemos compartido un pedacito de la experiencia de un ser extraordinario como lo fue nuestra invitada Marisabel Parada. Por eso confío en que podamos coincidir una vez más en Buena Vibra Radio el próximo jueves a la 1 p.m. en compañía de nuestro gran y exitoso equipo, dirigido por David Hernández, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Recuerda hacer tus comentarios o sugerencias a través de nuestro Twitter en Instagram, arroba Buena Vibra Radio. En la producción y conducción, esta servidora, Siboney Pérez. Y si quieres pasar de oruga a mariposa, te apoyo equilibrando la transformación. Visita mi blog, Bitácora para un Destino, donde encontrarás temas y otras perspectivas de verte a ti y al mundo. Te invito a que sigas en sintonía de la variada programación de Buena Vibra Radio. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima semana. Y hasta aquí hemos llegado en este fascinante viaje. Te invito para que la próxima semana volvamos a emprender una fantástica aventura en Bitácora para un Destino. 